0: Bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha, segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê, no Brasil e no Mundo com você, pelo Facebook, Instagram e YouTube. Entre lá pelo meu site, marilei.com.br e acompanhe as nossas entrevistas especiais, como a de hoje com a Carolina Moraes, ela que é fonoaudióloga, ela é de Mogi das Cruzes e vai contar um pouquinho da importância de termos celebrado ontem o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Ela tem um filho, Luca, que tem 11 anos, que é um menino trans, e hoje ela vai contar a experiência dela, explicar também sobre as pessoas transexuais, que são aquelas que não aceitam seu sexo biológico, pois se identificam com o sexo oposto. Algumas pessoas trans têm essa necessidade de modificar a aparência por meio de intervenções cirúrgicas e outros métodos que promovam readequações em seu corpo. E, inclusive ele participa de um trabalho que está sendo feito pelo HC, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, da USP. Bom dia, Carolina. É um Bom prazer dia. te receber. Prazer o meu de estar aqui. Primeiro, contar um pouquinho da sua história, né? A Carolina só tem o Luca, né? De 11 anos, é mãe do Luca. Eu quero que você conte para gente, para as pessoas até entenderem melhor, é, o que é a mãe Carolina entendendo o papel da filha que nasceu num corpo de num corpo errado, que a gente fala, né? para ficar mais fácil. É. Explica pra gente como tudo aconteceu. Na verdade, assim, o
1: Luca nasceu e foi é, designado né, como uma menina. É, hoje em dia, a nossa cultura é muito binária, né? Então, a criança nasce, ou ela é da caixinha menina ou menino. Então, se é menina, ela vai ter um nome feminino. É, vai usar rosa, vai brincar de boneca e de casinha, né? E se for menino, vai usar azul, já sai da maternidade de azul, né? Com nome masculino e vai ter que aprender a jogar bola, é, esportes, enfim. E, e a gente sabe que isso não é bem assim, né? A criança, quando tem dois a três anos de idade, eles já conseguem é, identificar o gênero que eles, que eles se identificam mesmo, né? a identidade de gênero, ela é autodeclarável, né? Então, eles conseguem se enxergar dessa maneira. Então, com o Luca, desde pequenininho, assim, ele sempre optou por brincadeiras ditas mais masculinas, nunca quis usar nenhuma roupa que remetesse ao feminino. Quando aprendeu a falar, falava, mãe, quando eu crescer, eu só vou usar roupa assim, mostrando as roupas masculinas. Então, a, a, a transgeneridade dele já foi se construindo desde muito cedo só que eu leiga na época no assunto eu não sabia o que era eu permitia ele ser quem ele queria né? não quer usar saia tá tudo certo, se sente mais confortável de calça, de crocs, não quer usar sandália, não quer usar rosa, tá tudo bem o importante é ser criança e a vida seguindo né? até que o dia que ele falou pra mim que ele se sentia realmente como um menino, que ele se enxergava como um menino e ele queria ser respeitado dessa maneira
0: como que foi pra você como mãe? Eu até fiz essa pergunta antes de entrar no ar, porque as mães falam muito para mim de um luto, né? Porque a gente tem aquela coisa do filho perfeito, o entre aspas, o perfeito, sim, claro, sim. né? Que ninguém de nós somos perfeitos, <risos> graças a Deus. Como que foi para você? Quando que você falou, nossa, eu tenho uma filha que é um filho? É, então, foi... Eu tinha essa,
1: essa noção, mas eu não sabia que isso tinha um nome, como era que funcionava... Eu, eu pensava comigo de duas, uma, ou ele realmente se identifica como um menino, ou é uma menina homossexual, porque isso apareceu mais, pra ele, a hora da explosão, assim, de falar mãe, não dá mais, foi na pré-adolescência, né, com 10 anos. Uhum. Então... Eu, A gente tem filho, a gente coloca todas as nossas expectativas em cima de uma criança, né? Sim. Então a gente quer que eles sejam da maneira que a gente acha que é certo, da maneira que a gente acredita. E aí ele veio e mostrou que não é nada disso, né? É, não foi fácil, mesmo eu sendo, assim, me considero uma pessoa tranquila em relação a essas coisas, não livre de muitos preconceitos. É, foi difícil, porque eu tive que deixar minha menina de lado. Né, e, e abrir as portas para um para uma nova pessoa, entre aspas, né? Porque a gente revendo fotos, vídeos de antes, o Lucas sempre existiu, ele sempre esteve ali, né? A gente que não conseguia, talvez, é, decifrar o que como que era, né? Isso, mas ele sempre esteve com a gente.
0: E aí ele falou para você, isso, ele que falou que para mim, mãe, ele falou
1: para mim, mãe, eu não consigo me enxergar como menina eu sou um menino. E eu queria muito contar com a sua ajuda e que você me respeitasse e me ajudasse
0: nisso. E aí? Como é que foi a sua luta e pra aí conseguir eu, esse respeito?
1: É, foi, eu, eu por dentro, na hora, né, um monte de caquinhos. <risos> Mas a gente não, né, tenta ser firme, né, porque é, eu sou a referência dele, né. E aí eu falei, não, filho, tá tudo bem, vamos lá, vamos, vamos conversar, vamos traçar umas listas, uma lista aí de prioridades, o que para você é importante, porque aí a gente como mãe já quer proteger, já quer deixar tudo certinho, tudo redondinho para não ter nenhum problema, né? Só que a gente mais uma vez coloca os nossos desejos na frente, né? E ele é uma criança, mas ele tem uma opinião formada, né? E aí eu sentei com ele e falei: "Então vamos lá, filho, vamos colocar as prioridades. Qual é a sua prioridade agora no momento?" Aí ele falou: eu "Quero contar para meus tios e quero contar para meus avós". E aí a gente trabalhou isso. Depois, eu quero contar para os meus amigos da minha escola. No último dia de aula, ele sentou com todos os amigos e contou. E aí, a gente foi conquistando o que para ele era importante. Na idade dele, a transição é social, né? Então, ele já se vestia muito, muito masculino, né? na, com, com as roupas mais masculinas. Então, foi só um corte de cabelo, ajustar algumas coisas, porque o restante, para a gente, não foi uma mudança brusca. Né? antes na rua ele, as pessoas já achavam que era um menino sabe já, já olhavam e se referia para ele no masculino e ele não, eu me incomodava ele nunca se incomodou com isso porque ele realmente se sentia um menino né se identificava com um menino então a gente foi construindo dentro da, da vontade dele assim eu fui respeitando a vontade dele ele fez terapia
0: ele, foi para ele terapia? fez e
1: faz faz terapia faz ainda. acompanhamento faz faz acompanhamento porque para eles assim eu fiquei muito surpresa de uma criança... Hoje, num grupo de mães, a gente vê crianças muito menores já apresentando isso e já verbalizando isso. Mas eu achei de uma, de uma coragem tão grande, sabe? Deles, de ter coragem de assumir quem ele é com 10 anos, de bater no peito e falar, não, eu sou isso. Eu quero... Eu, as pessoas precisam me enxergar da maneira que eu sou. Né? então é, carregar isso também é difícil então eles precisam de um acompanhamento a gente, todo mundo né, hoje em dia precisa mas eles precisam desse suporte psicológico para eles conseguirem lidar com tudo isso porque o mundo aí, for, aí fora é muito preconceituoso né então, eles têm que se preparar
0: tem um estudo, né, foi feito atualmente inclusive foi um assunto muito comentado nesse final de semana, por causa né, do dia 29 de janeiro, que é o dia nacional da visibilidade trans, atualmente 380 pessoas identificadas como trans fazem transição de gênero gratuitamente no HC de São Paulo, no Hospital das Clínicas da USP, na capital paulista. Desse total, 100 são crianças de 4 a 12 anos. 180 são adolescentes de 13 a 17 anos e 100 são adultos a partir dos 18 anos. O Luca faz parte desse estudo? Faz. Desse Lu... trabalho?
1: Isso, o Luca faz esse, esse acompanhamento no Hospital das Clínicas, é o Ambulatório de Crianças Trans, chama Antigos, né, o nome desse, desse núcleo, que é comandado por um psiquiatra, o doutor Alexandre, tem o um grupo de psicólogas, tem a Fono, que também faz trabalho lá, e endocrinologista, tem toda a equipe, né? O Luca conseguiu é, entrar no programa porque ele, ele transicionou bem próximo à época da puberdade. E aí, quando as crianças estão nesse, nesse, nessa faixa etária, elas têm um pouco de prioridade, porque é uma fila de espera de média de um ano, né? Porque é muita, são muitas crianças. E, e aí ele conseguiu entrar no programa porque ele estava próximo da puberdade para dar tempo da gente fazer início do uso do bloqueio puberal. Então hoje ele faz parte do grupo e ele é o grupo que um do grupo do, dos adolescentes, dos
0: pré-adolescentes que estão bloqueados. Porque ele não estava, ela, ela, ele quando era menina não tinha menstruado ainda. Não tinha. Entendi. Existem uns marcos da puberdade é, e é até o marco 2...
1: É, eles podem fazer esse bloqueador. Tá. O bloqueador é o mesmo bloqueador que as crianças cisgênero gênero usam quando precisam segurar um pouco a puberdade, porque apresenta uma, apresentam uma puber, puberdade precoce. Então é tudo acompanhado com exames, com os médicos, para que eles não desenvolvam características do gênero que nasceram. Né? então no caso dos meninos eles bloqueiam, eles, a, menstruação. Eles bloqueiam a menstruação e não desenvolve mama porque isso gera uma disforia para eles muito grande ver partes do corpo se desenvolvendo que não são a mesma da mesma da cabeça deles
0: né? é... por isso que a gente vê muitos tirando as mamas isso e, já, as menina, é, e as
1: meninas para não é, nascer pelos né para para diminuir a disforia delas uhum. nesse sentido aí eles fazem uso desse bloqueio até os 16 anos, um bloqueio puberal, é, ele bloqueia o hormônio feminino, no certo. caso do meu filho. Certo. E aí, aos 16 anos, se for da vontade dele, ele pode entrar com uma hormonização cruzada. Se for da vontade dele. Não é porque ele é trans que ele precisa usar o hormônio. Tem trans que não de usam. É, tem trans que não usam, ou porque não quer, ou porque não pode, por alguma questão de saúde, enfim. Uhum. E continuam sendo trans da mesma maneira.
0: Certo. Aí, então agora ele está com esse bloqueio. Isso,
1: agora ele faz uso do bloqueio. E
0: tem acompanhamento. Toda tem semana? acompanhamento.
1: Ele vai uma vez por mês no grupo mês. de psicoterapia do HC, fora a terapia semanal que ele já faz. E a cada quatro meses a gente faz acompanhamento com o endocrinologista infantil lá do Instituto da Criança, que é vinculado ao Hospital das Clínicas, para fazer os exames e para acompanhar esse bloqueio. Sim. Como é que ele está hoje, Luca? Normal. Tá normal, tá ótimo. Tá ótimo. E hoje ele é outra criança. É ele era eu uma eu quero cri... saber. É. É... Ele era uma criança... Personalidade. T... Isso, ele era uma criança muito tímida, muito introvertida. Hoje em dia, ele... ele é outra... Quem conheceu antes e conhece agora, consegue perceber nitidamente a diferença. Ele
0: é uma criança feliz hoje. Hoje ele é feliz. Você sabe porque é seu filho. É. Mudou totalmente.
1: Mudou assim. totalmente. Não é à toa que a gente literalmente veste a camisa, né? Para pra mostrar para as pessoas mesmo que tá, que tá tudo certo, está tudo bem. E o é uma, que, que uma mãe quer de um filho, né?
0: Seja feliz. Seja feliz. E hoje ele está feliz. Hoje ele está feliz. Com 16 anos, é, Carol, ele vai é, ter uma nova fase. Certo? Isso. De, de ter hormônio masculino ou não. Ou não, é. E como ficam os órgãos, ovário, útero, como é que fica isso?
1: Então, como ele, ele nunca ovulou, então não vai ter mais funcionalidade. Tá. Né? Então, tanto é que a gente assina um termo né no, da pesquisa, porque só pode fazer esse tratamento em instituições vinculadas à, à pesquisa de ensino. Então, em São Paulo, a gente só tem o HC e... O da Unicamp a faculdade da Unicamp então como ele não, nunca ovulou ele não, não vai ovular não né vai porque foi, foi
0: bloqueado nem ovário nem útero, nem nem útero nem nada nada, nada, nada. aí quando
1: entra com hormônio masculino aí já não vai menstruar mesmo também já não mas aí precisa fazer uso
0: para sempre né pra sempre pra sempre E como fica o órgão genital?
1: Então, das, eu, as meninas que bloqueiam não desenvolve, não desenvolve, não desenvolve. Os meninos, quando começam a usar o hormônio, ele, o hormônio masculino, eles têm um crescimento maior da, da ai, fugiu o nome, do órgão. E aí eles acabam, até muitos, não, não existe, existe a cirurgia para o menino mais velho, né, acima de 18 anos. De implantação né, do órgão sexual masculino. Só que é pouco usada, ainda não está totalmente liberada, e muitos deles nem sentem necessidade, porque depois, com hormônios, as coisas se ajustam. Se ajustam. Assim, é. Não, estou
0: perguntando porque é uma, é uma questão. Sim, as pessoas ficam né? com dúvida, as pessoas né? Ficam é. com dúvidas. É, é importante falar que são os desafios que. A mãe e o filho, que no caso vocês dois estão juntos, né? Moram juntos, é, passa, né? Como é que você entrou para o Mães da Resistência, que é uma ONG que sai em 13 estados brasileiros e que luta pelo direito à diversidade? Como é que foi essa sua entrada?
1: É, dentro do HC, a gente, uma vez por mês, as crianças ficam na terapia com, psicó com psicólogos e as mães ficam no grupo junto com o psiquiatra, também fazendo algumas dinâmicas com a gente. E lá eu conheci. As, as mães do Mães da Resistência, do Núcleo de São Paulo, né? E aí eu comecei a me, me filiar com elas, porque o, as crianças, elas juntas, elas, elas se gostam muito, sabe? Eles têm uma, uma interação muito importante, que a gente, a gente que é mãe de criança trans percebe que eles têm um pouco dessa, dessa questão de social mesmo, né? Por conta do preconceito, por conta de, das disforias, de várias coisas. E entre eles, eles se dão super bem. Então, a gente acabou se envolvendo mesmo. Então, a gente faz várias ações, a gente faz piquenique, encontros em São Paulo com eles, sabe? Para eles poderem mesmo é, ter essa questão social e... Ter outras pessoas, tem alguns trans mais velhos, então eles acabam tendo outras referências, né? Que é importante.
0: Então, a mãe, essa mãe da resistência, ela acaba dando um acolhimento. Isso, a gente faz todo
1: o acolhimento. Tem a, a parte jurídica e de terap, terapêutica também. Jurídica também, por quê? Explica como é que foi mudar o nome do seu filho. Então... De o, menina para menino. É, é direito de toda, toda criança, de todo adulto, a inclusão do nome social na RG. Né, nos documentos, então vem o nome civil que é o nome morto deles e o nome social o nome morto é o um nome que não usa mais isso, é o nome do, que foi dado no batismo, né e, só que existe a possibilidade de fazer é, uma retificação dessa documentação ou seja é anulado a certidão primeira, é feita uma nova certidão de nascimento com o um nome que no caso do meu filho do Luca do gênero masculino a gente recebe tanto essa, esse papel da certidão e uma certidão de alto teor, que, que conta sobre a transição, porque se precisar, por exemplo, um dia no alistamento, sabe, nessas outras questões, convênio, por exemplo, meu filho é um homem que vai precisar fazer acompanhamento ginecológico, então como que no convênio eu vou comprovar que, ele. entendeu, então eu tenho essa certidão de alto teor, que me ajuda. Mas é bem difícil de fazer essa retificação. A gente tem bastante empecilho. Em São Paulo não tem. Em São Paulo, para menor, é só, com, é só com advogado mesmo, com, com processo. E demora anos para sair. E a gente tem é, alguns auxílios no Rio de Janeiro. Então, a gente consegue fazer por lá. Eu fui para lá para retificar a certidão do Lu. Vim com a documentação do juiz e a gente deu entrada aqui. O meu filho é o primeiro... É, trans menor de 18 anos a retificar aqui na cidade. Então eu foi, primeiro a, foi, foi, foi
0: é o primeiro de Ele que escolheu o nome? Ele que escolheu o nome. Interessante, né? A gente que. As pessoas são preconceituosas, a gente sabe disso, não todo mundo, óbvio, né? Uhum. Mas muitas vezes por ignorar o assunto, não é? é. Você sente isso? Muito, muito. A é ignorância do assunto.
1: É. E tem gente que tá afim de aprender, eu posto muito na minha rede social sobre essa nossa vivência, porque eu acho que é importante. E muitas amigas me chamam, conhecidos me chamam, elogiando meu, meu trabalho e querendo saber mais para poder agir com o filho, como, sabe, para preparar essa criança, para ter amigos trans, para ter um namorado de uma namorada trans, enfim. E eu acho isso muito legal. Então a gente precisa falar, né? Porque às vezes é, a pessoa tem preconceito porque não conhece, mas está afim de conhecer. E a gente sabe que tem aqueles também que não tem abertura nem para conhecer, que já julga sem saber, né? Porque
0: agora tem um passo, né? É, o Luca está com 11 anos, certo? Isso. E aí, quando ele for gostar de menino, ele vai gostar de menino ou de menino? Então, aí ele que vai escolher, na verdade. Não,
1: mas você entendeu eu, a entendi. Pergunta. É, Então, e aí, eu, é, o que acontece muito, as pessoas... Outro dia, eu indaguei na minha rede social o seguinte. Muita gente me elogia. Mas, e se meu filho namorasse o seu filho ou a sua filha? Estaria tudo bem?
0: Essa é a pergunta.
1: Né? E aí, eu fiquei muito, sem muitas respostas. Né? Porque tá é linda a minha bem? causa. É linda então, a minha é causa, linda, mas está tudo bem. Exatamente.
0: Né? É isso que a gente tem que pensar. Essa é uma ótima pergunta. É. É. Ah, que legal. Nossa, que bacana. Mas você estaria tudo bem se você tivesse meu filho como namorado ou namorada da sua filha? É. Com a sua, muitas com a sua muitas com responderam
1: filho? que sim, porque meu filho tem passabilidade. Você olha pra ele, é um menino. Mas e se ele não tivesse... E se ele tivesse mama? E se a sua filha gostasse de menina e namorasse uma menina trans? Tudo bem também? Ou só porque é meu filho e seria um relacionamento heterossexual e não homossexual? Entende? Porque são coisas diferentes, condição de
0: gênero e sexualidade. Vamos colocar isso? Condição de gênero e sexualidade, qual a diferença?
1: Então, a condição de gênero é a maneira como que a gente se enxerga. Tá. A gente se olha no espelho e se enxerga como uma mulher. Ok. Que, for, que é a mesma o gênero que, foi atribu que é atribuído à nossa genitália, certo. certo? Então, nós somos pessoas cisgêneras. Somos cis. É. O transgênero, ele vai se olhar no espelho e vai se identificar diferente do que, do que é atribuído ao órgão genital dele. Então, eles são transgênero né? Isso, eles começam, lá igual eu falei, lá pelos dois, três anos de idade, ele, a criança já começa a se perceber como menina ou como menina, que nada tem a ver com sexualidade. Sexualidade é por quem eu vou me atrair sexualmente, amorosamente. Isso vai acontecer lá na puberdade, que é quando os hormônios né, começam a ficar mais aflorados então nada tem a ver condição de gênero com sexualidade existem mulheres trans lésbicas que namoram outras mulheres existem homens trans gays que namoram outros homens e existem os dois bissexuais que namoram ou homem ou mulher se sentem atração pelos dois sexos entende? então sexualidade é por quem eu vou me atrair sexualmente e condição de gênero é como eu me enxergo então são coisas diferentes, o meu filho ainda não, não mostrou nada a respeito mas ele sabe que ele é livre para ser quem ele quer e gostar de quem ele quiser né? Para mim tá tranquilo também e como lidar com preconceito, Carol? ai, é difícil eu sou bem estourada assim, então eu não, não levo desaforo para casa você fez barraco? <risos> conta
0: um barraco básico <risos> toda mãe já fez barraco é. né? independente da condição da orientação, não importa do filho é. né? toda mãe já deu umas barracadas já, a
1: gente dá, não tem jeito mas assim, eu sou muito abençoada porque o Luca é uma criança muito tranquila ele consegue resolver sabe, as situações assim de uma maneira fácil já passou
0: por momentos constrangedores? ele
1: já passou, já na escola teve uma questão agora no final do ano passado e ele ficou muito chateado na hora ele não soube como agir, ele foi pro banheiro chorar, né, e aí foi interessante que quando ele retornou pra sala, os amigos todos estavam esperando ele, deram um abraço nele, tipo, em solidariedade mesmo porque o, o menino que, que praticou a transfobia com ele era uma, um aluno novo na, na turma, né, e a turma dele já é uma turma que, que já estão juntos há bastante tempo então eles têm muita intimidade com o Luca e gostam muito do meu filho então eles acabaram abraçando a causa Sabe, mas é muito triste para uma mãe. Muito, muito, muito triste. E a escola é fundamental, né? É fundamental. Muitas crianças e adolescentes trans acabam largando os estudos por conta de bullying. E aí, às vezes, eu posto muita coisa mesmo na rede social e já ouvi muito. É mimimi. Eu ainda brinca. Eu falo mimimi é a dor do outro que não dói em você, né? Então, não é mimimi. Às vezes, a sua piadinha, a sua brincadeira matam. As crianças, os adolescentes e os adultos trans. Quem matam eles somos nós. É, ele, a taxa de, de suicídio é muito alta entre
0: eles. É. Mãe. Muito
1: alta. E quem Porque
0: provoca isso somos nós. A dificuldade deles se aceitarem é, o dela se aceitarem é, é. E é quando eles aí, se aceitam.
1: Tem toda uma sociedade julgando, julgando julgando, fazendo piadinha. E às vezes é uma coisa que o, a, a pessoa nem tem noção que aquilo é ofensivo, mas a gente, né, não dá tempo da gente ficar só explicando, as pessoas têm que acordar também, né, tem que, acho que a empatia é bem vista em qualquer lugar, a gente tem que se colocar no
0: lugar do outro o tempo inteiro, você gostaria que fizesse com você, né? Muito menos com uma filha sua. Exatamente. Né? E, e como lidar com isso, né, Carol, essa é uma boa pergunta, né, como lidar no dia a dia com é, tanto preconceito, pessoas que não entendem porque esse estudo aí que foi comentado sobre a USP, eu vi muita gente falando mal. Gente formada, profissionais, é, criticando uma coisa que não sabem o que é.
1: Primeiro que o primeiro sentimento é de vergonha, né? Como que a pessoa faz um comentário sem saber, sem saber né? Já começa por aí, a gente não pode falar do que a gente não sabe, né? Se a gente não sabe, a gente vai estudar. Hoje em dia tá tudo muito fácil. É. Dá um Bota Google, lá no Google né? e tá, um e tá Google. tudo fácil. Né? É, é Muita gente falando dessa, dessa pesquisa, não existe mutilação, não existe hormonização para menores, sabe? É, é muito difícil. As pessoas têm que ler, têm que entender. Se não entender, eu procura. minha rede social tá aberta, vai lá, me pergunta, sabe? Comigo, diretamente, chega pouco essas coisas. Porque as pessoas sabem que eu me posiciono. E se chega, chega como, como uma dúvida mesmo. E a gente bate um papo e conversa, tá tudo certo, sabe? Mas tem muitas mães e pais que não aceitam. É. E aí eu falo, eu acho que não é nenhuma, a gente não tem que aceitar nada. Não estamos falando, eu não tô falando do meu corpo. Né? Eu não tô falando do meu corpo. Eu vou aceitar o quê? Não sou eu. Eu tenho que acolher. Meu filho tem que saber que se ele acontece alguma coisa na rua, ele tem a casa dele. Ele tem, ele tem onde buscar acolhimento. Ele não vai precisar ir para a rua usar droga. Ele não vai precisar se prostituir, porque ele tem a família dele do lado Você dele. Você tocou
0: num ponto que eu. É, o próximo, a próxima pergunta. Eu vi, e, e também uma constatação: já vi dezenas de histórias de mães e pais que colocaram seus filhos e suas filhas para fora de casa e eles tiveram que se prostituir. Né? E isso, infelizmente, acontece entre os trans.
1: É, aí você pensa, a escola já é normalmente, não é o caso da escola do meu filho, que é uma escola sensacional, mas já é um ambiente de, extremamente desconfortável para eles, Muito porque eles bullying. não podem ser quem eles são. Muito bullying. eles são julgados o tempo inteiro. Aí dentro de casa, os pais não aceitam. O que eles vão fazer? Eles vão para a rua. Eu não quero isso para o meu filho. Eu acredito que nenhuma mãe queira. Mas então a gente tem que rever algumas coisas. Então, e o que dizer
0: então para essa mãe e para esse pai? Nesse momento que você está numa emissora é, de rádio, nas redes sociais, e isso vai ser muito compartilhado. Se você puder compartilhar para ajudar que as pessoas ouçam esclarecimentos de uma mãe que foi procurar ajuda, né? se, se, se juntou em uma ONG séria uhum. para acolher seu filho. O que dizer para essa mãe e para esse pai? que
1: tá tudo bem e que a gente tá junto. A gente tem uma frase que a gente brinca, ninguém solta mãe de ninguém, né? Me procura e, e a gente faz todo esse acolhimento e ajuda em tudo que for necessário. O que tiver ao nosso alcance, a gente vai ajudar. O que a gente não pode é ver essas crianças sem acolhimento. Não dá. Não dá. Não
0: dá. É, tenho várias pessoas queridas aqui conversando com a gente. Manda bom dia. Bom dia para todas e todos. Um beijo especial. Inclusive para Alexandra Braga que está aqui com sim, a gente,
1: queridíssima,
0: trans, sim. Né? mulher trans. Já entrevistei várias vezes que tem uma história também muito bacana. Sim, né? sim. Eu já entrevistei desde o começo assim para entender a história dela e ela acabou também virando uma referência para muitas mães. Né? Com e certeza,
1: pais, né? com certeza.
0: Que ela conta a história dela é, é muito interessante. Superação né? mesmo, superação. né? Verdade. Um beijo para você, Alexandra. Cidney Pereira, Everton Nascimento. Bom dia, Everton. É do movimento LGBT. Outro querido é também, mais, né? Do coletivo Diversidade. Ah, Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária de Arujá. Adalberto Valentim está aqui com a gente também. Mandar Bom um Dia Especial aproveitar, né, o Sidney tá, para, tá falando assim comigo, Sidney Pereira. Bom dia a todos. Na opinião da entrevistada, qual situação é mais difícil, adolescente biológico masculino assumir ser trans ou biológico feminino assumir ser trans? Qual a sociedade tem mais facilidade de absorver? A sua opinião.
1: Então, é bem complicado a gente, né, achar isso, mas pela minha vivência, eu acredito que as meninas trans sofrem um pouco mais esse preconceito. Nossa, sociedade é extremamente machista, né? E, e elas, eu acredito A menina, que elas corpo tem...
0: é, sente num corpo de menino.
1: Não, o menino que se identifica como o menino. Ah, o menino se identifica
0: com o menino, ao é, contrário. É
1: tá. o é contrário é, do
0: Luca, então. Isso, tá.
1: É aquela criança que. Por causa da, da pro, é, provavelmente vai ter. É, vai gostar de brincar mais com a boneca, de se vestir, né? E aí o pai fala, engrossa a voz, moleque, sabe? E a gente tem muito isso, muito essa questão, né? Então, acredito que, que para ela seja um pouco mais difícil. Os meninos acabam tendo, acho que, mais passabilidade. Eles, é, aparentemente, eles acabam se encaixando mais na, na caixinha do. Na sua vivência, meninos, né? É. É, Sônia Falcone.
0: Sofia Falcone.
1: Sofia, outra Sofia eu já entrevistei querida. também.
0: Muito legal a história dela, viu? É, maravilhosa. Ela demorou muitos anos para se aceitar, né? Ontem
1: eu estava com ela e com a Irene, inclusive, na caminhada trans
0: lá no, no MASP. Ela, ela conta que demorou muito para se aceitar é, né? É. Muito bacana, assim, você imagina o quanto a pessoa não sofre, né? É. Não é e a verdade? gente que vê
1: tudo isso, eu não quero isso para meu filho, né? O que eu puder poupar desse sofrimento no sentido de ele ter o acolhimento e dele conseguir traçar essa jornada dele com mais conforto e com mais segurança, eu não vou hesitar em ajudar.
0: A, so, a Sofia Falcone está aqui, parabéns por abordarem um assunto, assunto tão importante e uma aula sobre respeito e diversidade, Carol. E a gente tem que respeitar as pessoas, né? acima sim. de tudo. O Lu tá aqui com a gente, Augusto Oliveira. Manda um oi. Carol foi minha cliente quando ela tinha uma empresa ah, de bolo. Sim! Contador. Um beijo, Lu. Beijo, querido. Ele falou, mandou um beijão para ah, você. Ah, outro. Querido. Monalisa Godói. Bora, Mães da Resistência São Paulo presente. Ah, é do Mães também. Assunto necessário, né? É verdade, viu, é, Monalisa? Carol, a gente faz planos e Deus ri. A gente faz planos para os filhos Deus gargalha na nossa cara. Luca é maravilhoso e tem seus próprios planos e objetivos. Informações importantes sobre a transição, que no caso dos nossos filhos com 11 e 12 anos é social, o bloqueio da puberdade, que é muito importante falar disso. Não tem hormônios até os 16 anos, é importante frisar. Sim, Analisa, as pessoas são muito preconceituosas. Eu vi gente que leu o lead, né, que a gente fala o título e o lead, né, uhum. é, o lead é que são aquelas linhas embaixo do título, para quem é jornalista, já sabe o comecinho da matéria, e a pessoa já foi lá e já julgou, já postou, que absurdo, você viu e, o vários, né. O importante é
1: comentar e postar, porque divulga, né, ajuda a gente na divulgação, tá Não, fazendo mas um aí favor. aí é legal,
0: porque a gente tá aqui explicando a verdade, o que exatamente, é exatamente, é. explicando de verdade, né. Um beijo especial para Renata Ruano, arre, arre. Arrasa Carol, <risos> Bruna Marcelli Carol Maravilhosa, Sofia Falcone já falei dela, Irene Falcone bom dia querida Ranieri Machado, ótimo dia Sofia Falcone, já falei dela aqui, o Ranieri Machado colocou assim, ele é uma criança mas tem uma opinião formada, foi o que acabou de dizer quando qualquer um tem opinião formada, é certa, vale a pena essa condição? Criança está em formação em tudo. Ela tem opinião formando. Foi isso que ele quis dizer, o é, que ele falou. Tá. Você entendeu a pergunta? Acredito que sim. Que ele... É isso, né? Está é. formando uma opinião, sim. mas se sente como um. É, menino.
1: mas é porque a gente fala, não é fase, não é moda, né? Muita gente diz que é moda. Não é, é doença. É ele, é ele é isso, né? Nasceu é. se sentindo um menino. É. E ponto. Não é isso. É, os estudos já falam que a, a gente descobre a, a, o órgão genital da criança lá pelas... 14 semanas, né? Que no tração mostra sim. se é menino ou menina, enfim, se, é. se tem pênis ou tem vagina, né? E só que a, a região do cérebro formada pela condição de gênero acontece com 20 a 21 semanas de gestação. Depois. Então, existe um desencontro. Nessas crianças trans, nos, nos trans, existe esse desencontro do cérebro com o, do órgão. Cérebro com o órgão.
0: Isso é, for, já isso é, é comprovado. Ciência isso, isso. comprovado. Isso, Cientificamente comprovado. A gente tem que saber o que está falando, né? Sim, é importante sim, isso. É. Dani Pereira, muito necessário, informação, acolhimento é primordial, Viviane de Caça, Laiola de Oliveira, parabéns Carol, Bruna Marcelli, Arineuza Vieira, bom dia, como é importante e gratificante ter uma família que apoia a pessoa LGBT, Arineuza é uma mulher LGBT, né? que eu já entrevistei, inclusive. Um beijo pra ela. Eu,
1: eu acho uma coisa muito interessante que esse, o pessoal mais velho que encontra a gente nos eventos, a gente ganha beijo, ganha abraço. E já ouvi muita gente falando, se minha mãe tivesse tido esse pensamento, eu não precisaria ter ido pra rua pra ganhar minha vida, sabe? E isso é vi, dói demais eu, da eu gente. Eu já vi
0: cada depoimento, Carol. É, isso é muito doloroso. Nossa, cada cada... Já entrevistei pessoas assim, que passaram por muitos problemas é. por causa disso. Foram assassinadas, inclusive. Inclusive. Infelizmente aqui na cidade a gente tem nos né, casos. Né? É, mandar bom dia para a Patrícia Santana. Sim, não temos o que aceitar. É acolher e é ajudar na caminhada por isso que a gente precisa de mães que estejam mães e pais claro né mas eu falo porque a mãe geralmente é mais acolhedora é. geralmente
1: mas o mães da resistência leva o nome mães mas, mas a gente tem bastante pais avós tios né? são todos e o mães acolhe de todas as siglas não só do trans então todas as siglas lgbtkiapn mais nós fazemos o acolhimento
0: é bom saber também né Patrícia Moriali infelizmente tem muitos pais que não aceitam muito triste, Patrícia Santana ah, mandar bom dia para Vanessa que está mandando um bom dia especial aqui para nós aproveitar né para mandar um bom dia para todas as mães e, e, e pais que estão acompanhando a gente e para as pessoas que estão aqui assistindo essa entrevista, ouvindo essa entrevista no rádio, inclusive a Maria da Pamonha mandou um bom dia especial para você falando é, parabenizando você pela sua pelo seu trabalho pela sua pela sua postura né pela Obrigada. pelo seu posicionamento aqui e você eu achei tão interessante que você falou assim precisamos como é que você escreveu para mim é, a Maria da Pamão mandando um beijo para você é, você falou precisamos nos posicionar precisamos nos mostrar foi isso que você falou para mim não foi, foi. Não é? É. é? Porque se a gente não fala, não explica, as pessoas não entendem. É. Eu, eu
1: só estou no movimento porque eu, eu procurei alguém que estava exposto. né? E tirou minhas dúvidas. Eu tive essa referência de outras mães. Então, hoje, o mínimo que eu posso é fazer isso pelos que estão vindo também. Né? Então, a gente precisa se expor. Eu falo muito isso para as mães da, das crianças especiais que eu atendo. É... Quando vocês colocam na rede social, não é no intuito de expor o filho, de expor a criança, mas é de fazer com que outras mães se sintam acolhidas. A gente tem que sentir que a gente não tá sozinho, né? Quando a gente tá junto, as coisas ficam mais leves, né?
0: É, você sente que não é só você que tá passando por é, aquilo. exatamente. E tem muitas mães, muitos pais, muitas pessoas que... Passaram anos e anos, às vezes passaram a vida inteira e não puderam ser quem elas eram, realmente. É. A gente sabe disso, né? Sabe. De tanto que a gente Sim. lê e, e estuda. Então, por isso que é importante é, a gente poder falar sobre esse assunto. Mandar bom dia para a Odete Reis. Entrevista muito esclarecedora, Marilei, Parabéns. obrigado, Odete. E em nome da Odete, eu quero agradecer a todas e todos que estão aqui com a gente. Aproveitar também para... Pedir para Carol deixar uma mensagem e as suas redes sociais para quem quiser maiores esclarecimentos. Tá no Instagram, eu estou como
1: Carol, mas é o K, só K, R-O-L, sem o A, underline Moraes. Aí ah, eu acho que o recado que eu, que eu posso deixar é que, assim, menos julgamento, mais amor, né? E. E para as mães que estão passando por isso, a gente está junto. Ninguém solta o mãe de
0: ninguém. Eu estou à disposição de todas vocês. Quem quiser maiores informações, esclarecimentos, entender melhor, pode procurar a Carol lá no Instagram. Pode sim. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço. É, inclusive, para a gente poder trazer mais informação, informação de quem está não só na situação, mas também batalhando para ajudar outras pessoas, que é a Carol, Carolina Moraes, Mães da Resistência, né? Ela que é uma dessas mães, barra pais, <risos> que estão juntos aí para defender e principalmente né acolher e explicar exatamente o que é ser mãe e ser pai de um de uma criança adolescente ou adulto trans. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Para você muito bom dia.